0: ...waarna wij uh, verder gaan in vers uh, 31. Trouw vader, wij danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar kunnen zijn... ...en dat doen rond uw woord weer. Vader, dank u wel dat we dat profetisch woord mogen bestuderen. Dank u wel dat u het geeft, dat u tijd en gelegenheid geeft. We leven in een bijzondere tijd, vader. De tijd waarin we toeleven naar de eindtijd. En u geeft ons een geweldige verwachting dat de bazuin zou klinken voordat werkelijk alle gebeurtenissen rond de 70ste jaarweek zullen gaan plaatsvinden. Vader, dank u wel dat wij die eerdere verwachting hebben in Christus. Vader, die u ons geeft en waarin we weggeroepen zullen worden van deze aarde... en waarna u met uw volk weer verder gaat, Vader, uw volk Israël. Dank u wel dat we die lijnen mogen trekken. Vanuit uw woord, Heer, geeft u ons daarin wijsheid en leiding door uw heilige geest... Vader, dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Omdat we zien hoe uw vaste hand de geschiedenis leidt. En hoe u alles nauwkeurig en gedetailleerd heeft voorzegd. Wat gaat gebeuren vader. Uw woord is betrouwbaar. Uw woord is de waarheid. We mogen zo stap voor stap verder komen in die zaken die u al heeft aangezegd. En vader, we beseffen ook dat met name de leden van uw volk daar profijt van zullen hebben. De gelovigen. Als deze dingen gaan spelen in de eindtijd. En zij dan ook zullen weten wat te doen. Vader, dank u wel dat we zo vanavond weer een moment daarbij kunnen stilstaan. Dank u voor ieder die er is. En vader, geef ons een luisterend oor en een luisterend hart. Vader, achter dit alles zien we uw liefde die dit uitwerkt. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, de... Loopbaan van de koning van het noorden, die waren we aan het bekijken. En deze loopbaan die zal zich uh, voltrekken rond, en we zijn al enige tijd bezig rondom die 70ste jaarweek. En we hebben de versen van Daniel hoofdstuk 11. Tot en, met, tot, ...tot en met vers 31 met elkaar gelezen, bekeken. En we willen vanavond dan verder gaan om te kijken naar die loopbaan van de koning van het noorden... ...zoals die dan in Daniel 11 genoemd wordt. We hebben hem ook geïdentificeerd als de wetteloze. Dat is dezelfde figuur. En hij is ook al eerdere keren in het boek Daniel aangeduid en het is... Um, zodat hij uh, zijn gang zal gaan. En we zien in de volgende versen, zoals u dit overzicht op deze dia ziet, uh, vers 28 markeert eigenlijk het begin van de 70e jaarweek van Daniel 9. En vers 30 en 31 markeren het midden van de laatste jaarweek, daar zijn we vorige keer gestopt. En de versen 32 tot en met 35 beschrijven de grote verdrukking en dan met name als uitwerking op de leden van het volk Israël. Het is een hele gedrukte, een hele gecomprimeerde omschrijving. In andere profetieën wordt die uitgebreider, eh, komt hij aan de orde, wat het volk zal overkomen en ook wat zij zullen moeten doen. En zij zullen in zee gaan, dat hebben we vorige keer ook gezien, aan de hand van Johannes, Johannes 5, dat zij. Degene zullen aannemen zoals de heer Jezus dat toen tegen zijn volksgenoten zei. Zij zullen gaan aannemen. Die komt in zijn eigen naam. Dat kunt u lezen in Johannes 5 vers 43. Dat zal zijn dan op dat moment de valse Messias. Die aangeduid wordt in de brieven van Johannes als de antichrist. Dus degene die zich in plaats van de Christus stelt. Hè. Anti is niet tegen in het Grieks. Maar... Anti betekent in het Grieks in plaats van. In ons spraakgebruik heeft anti de betekenis van tegen gekregen. Maar in het oorspronkelijke Grieks betekent het in plaats van. Dus het zal een Messias zijn die zich in plaats stelt van de ware Messias. En dat is natuurlijk de ware gezalfde Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk degene die gaat komen. Maar eerst zullen zij misleid worden... Zoals de heer Jezus ook zelf tegen zijn discipelen zei in Matthäus 24. Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en ze zullen velen misleiden. Zo zal het ook in die tijd zijn. En dan zullen zij eh, ook leden van het volk, velen zullen dan misleid worden. En het zal zelfs zo erg zijn dat hij zelfs zal pogen de uitverkorenen te misleiden. En dat zal misschien hier en daar nog lukken ook. Want die mogelijkheid bestaat. En in, dus in vers 2 tot en met 35 lezen we over de grote verdrukking. Nou goed, we gaan maar snel lezen. En u uh, leest dan in de concordante tekst in vers 31 armen of armeeën, want het gaat dan om legers. Maar het woord arm wordt er in het Hebreeuws gebruikt, maar dat staat als beeldspraak voor het woord leger. De arm van een machthebber is zijn leger. Zullen vanuit hen opstaan en zij zullen de heilige plaats verwonden. De sterkte en wegnemen het gedurige offer en het overgeven aan de verwoestende gruwel. Dat is wat in het midden van de jaarweek gebeurt. Hè. Er wordt de gruwel der verwoesting opgericht, waar de Heer Jezus ook naar verwijst in Matthäus 24 vers 15. Dan waarschuwt hij zijn, de gelovigen uit zijn volk door te zeggen, wanneer jullie dan zullen zien de, verwoest, de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel, dus dat is een hele duidelijke aanduiding... dan moet je maken dat je wegkomt. Dan moet je, als je dan nog in het land bent... dat is eigenlijk de strekking ervan, als je niet al eerder gevlucht was... maar als je dan nog steeds in het land bent... dan moet je maken dat je wegkomt, en ook snel... want je zult niet eens meer tijd hebben om je huis nog in te gaan... als je op het dak van je huis bent... Uh, je moet maken dat je wegkomt. Geen seconde meer te verliezen. En dan moet je gaan naar de plaats die gereserveerd is. De plaats die we vanavond ook nog zullen zien. Maar goed, daar komen we nog op terug. Dan wordt de gruwel van de verwoesting opgericht. Een gruwel in de Bijbel. Ik ga nu even snel, want ik dat toch even bij u bekend. We hebben de vorige keer naar deze versen gekeken. Een gruwel in de Bijbel is een afgod. Een afgod is een gruwel voor Gods ogen. En als u dat nog niet zo weet, dan zou ik zeggen pak een concordantie, zoek het woord gruwel op en u zult ontdekken dat een gruwel in gods ogen een afgod is. Meerdere dingen, maar vooral afgoden. Dan wordt de Satan, dus de tegenstander, de draak wordt hij dan genoemd in openbaring 12. De grote rode draak wordt op de aarde geworpen, dat zal ook gebeuren op het midden van de jaarweek. En de wetteloze zal zich dan in de tempel van God zetten, zegt Paulus in 2 Thessalonicense 2. Waarin hij heel duidelijk verwijst naar Daniel. En hij zegt ook tegen de dat hij met hen daarover gesproken heeft. Dus Paulus heeft daar uit Daniel gesproken. Dat kan niet anders. En die zal zich in de tempel zetten als is hij een God. En hij zal zich als zodanig ook dan laten vereren. Dus die wetteloze heeft dan als andere kant dat hij zich presenteert als toch in plaats van Messias, maar hem wordt ook een mond gegeven. Hem wordt een mond gegeven, staat in de openbaring. En die mond, dat is de valse profeet. En die valse profeet is mogelijk dezelfde als dan de antichrist. Dus je hebt de twee beesten in de openbaring. En die dan precies de wetteloos is, uh, goed, dat, dat uh, komt aan de orde, maar dat... Uh, dat is in ieder geval een van die twee beesten. En het andere is dan de valse profeet. Hem werd de mond gegeven om lasteringen te spreken. En dat is dan mogelijk dezelfde. De vals profeet is dan dezelfde als de antichrist. Maar goed, daarover later ook meer. Vers 31 zegt dus, en wegnemen het gedurige offer. Dat zal op het midden van de jaarweek gaan gebeuren. En het zal overgegeven worden aan de gruwel van verwoesting. Het woord gruwel heb ik net al even genoemd. Dat is een afgodsbeeld. Dus op dat tempelterrein. Of in ieder geval aangrenzend aan het huidige tempelterrein. Waar nu de Dome of de rok staat. Daar zal een beeld van het beest worden opgericht. Net als in Daniel 3. Neemt dat dat voor zichzelf liet doen. En iedereen moest dat aanbidden. En zo niet dan zou je gedood worden. En Daniel werd dan ook geworpen in de leeuwkuil. Waar hij wonderlijk genoeg overleefde. Hè? Daniel 6. Maar... Dan staat er ook in Daniel 9 vers 27... dat is een overeenkomstige tekst met Daniel 11 vers 31. Dat kun je heel mooi met elkaar vergelijken. Op de helft van de zevener zal hij... dus dat is die laatste zevener... zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Op een vleugel van het heilige... zullen verwoestende gruwelen zijn. Dus mogelijk... dat laat even... dat meervoud laat de mogelijkheid open dat er misschien wel meerdere afgodsbeelden staan... maar het zal natuurlijk draaien om de aanbidding van het beest... en daarin dus de aanbidding van de draak, van de duivel zelf. En waarom nu verwoesting? Want u, zegt misschien, u denkt misschien aan het letterlijke verwoesten... en dan denkt u, ja, er wordt niks verwoest, er wordt juist iets opgericht. Maar verwoesting kunt u hier opvatten als een uh, figuurlijk spraakgebruik voor... Uh, als mensen zich desolaat, en desolaat betekent verwoesting, verwoestend, als mensen zich desolaat voelen, en wat heb je dan als je je desolaat voelt, dan voel je, je heel erg vereenzaamd, eenzaam. En je gevoelens zijn als het ware verwoest. En zo zullen de gevoelens van de Joden die wel in God willen geloven en de God van alleen hun eigen God, de God van de Bijbel willen aanbieden. Hun gevoelens zullen verwoest worden, want ze zullen zien dat ze verschrikkelijk bedrogen zijn door de Messias. En daarom zullen zij zich desolaat voelen. Vandaar verwoesting, daar heeft het mee te maken. Want letterlijk kunt u dit niet oplossen. Er wordt namelijk op dat moment niks verwoest. Dus daar heeft het mee te maken, hè? met godsdienstige gevoelens, om het zo maar te zeggen dat je het totaal verlaten en daardoor als het ware innerlijk verwoest voelt, zo. Hè? Dus vandaar de gruwel van verwoesting, de gruwel die verwoesting aanricht of de gruwel die uit verwoesting uh, die verwoesting veroorzaakt. Vandaar verwoestende gruwelen, ja. Goed, dat is vers 31 en op een vleugel van het heilige zullen verwoestende gruwelen zijn. U ziet hier een foto op deze dia van bovenaf. Dit is wel een aardige overzichtsfoto, vond ik, uh, van dit hele tempelterrein. En als er op een vleugel van het heilige een beeld wordt opgericht, ja, dan zou u kunnen denken aan, vanuit hier gezien, uh, een beetje richting het noorden. En wat is het noorden hier op dit plaatje? Kijk, rechts ziet u uh, de opgang naar de Olijfberg. Dus rechts is het oosten, dat is dan de Olijfberg. En dan moet u dus eigenlijk in het verlengde van het terrein kijken naar boven toe. En dat is dan eigenlijk richting het noorden. En mogelijk die kant op zou een plaats aangewezen kunnen worden... waar dan dat beeld van de beest komt te staan. Op een of andere manier, dat zou kunnen. Als het gaat om een vleugel van het heilige, of een vleugel van de heilige plaats... Dan bestaat die mogelijkheid. Dus ik geef dat maar even aan. Dan wordt het even misschien iets concreter voor u. Anders moet u dat in gedachten zien, uh, zien voor uw ogen te krijgen. Nou, een plaatje, dat, uh, dat zegt vaak wat meer. Maar hier gaat het natuurlijk om. Om dit gebied, hier zal het allemaal gaan gebeuren. En uh, dit is uh, natuurlijk de plek waar uh, natuurlijk de plaagbuur is. Waar uh, de joden uh, bidden tot de God van Israël. Ja, wij en zij, nou ja, dit is, natuurlijk een, dit is natuurlijk een zeer heilige plaats. Voor drie grote, wat we dan zeggen, huidige wereldreligies. En ja, hier zal het allemaal gaan gebeuren. Het draait natuurlijk uiteindelijk om uw stad, bij de 70 jaarweek, en uw heilig volk, zegt de boodschapper tegen Daniel. Nou, dit is de heilige stad, dat is natuurlijk de belangrijkste, en uw heilig volk, dat zit er heel dicht aan vast en daar zal ook een overeenkomst moeten komen en uh, daar liggen natuurlijk plannen zoals u weet uh, en mogelijk dat binnen een afzienbare tijd die plannen als de regering van israël geïnstalleerd is verder geconcretiseerd gaan worden stemmen wij ze wel in die richting zou kunnen en dat zou de voorbode kunnen zijn inderdaad van het verbond met velen uh, of wat met velen gesloten wordt dat is een mogelijkheid maar uh, het is ondoorzichtig er is nog onrust uh, ja goed, er zijn weer wat schermutselingen. Dus we weten niet hoe lang het duurt. dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Maar goed, men werkt er altijd aan, voortdurend aan, om te komen tot een vredesverbond. En ja, als dat er komt, dan kunnen we misschien zeggen dat dat met Daniel 9 te maken heeft. En natuurlijk voor die tijd dat het ingaat, zullen wij worden weggeroepen met de bazuin. Dus dat is natuurlijk altijd een eerder moment. Hè? Wij hebben een eerdere verwachting in Christus dan in de Messias. Hè? De Joden zeggen dan Messias, maar eerdere verwachting in Christus dan uh, anderen, dan Israël. Goed, dan vers 32, want we gaan even verder kijken naar de carrière of de loopbaan, moet ik eigenlijk zeggen, van de koning van het noorden, dus de wetteloze. En dan staat er, zij die het verbond veroordelen, zal hij bezoedelen of vervuilen met gladdigheden. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, we hebben die gladdigheden hebben we al eerder gezien hè, met elkaar. Gladdigheden, zo komt hij ook aan de macht, hè, die wetteloze. Door uh, tactische spelletjes. Hij is een diplomaat. Uh, hij zal uh, zo... ...danig kunnen opklimmen. Hij zal in eerste instantie een, iemand uh, lijken die veracht is. Dus die men dat niet toedicht, dat hij die positie zal bereiken. Hij zal onaanzienlijk nog zijn. Of achter de schermen, buiten, het, uh, grote, buiten de grote uh, camera's enzovoort... ...zal hij zijn gang kunnen gaan. En dan zal hij opkomen, hij zal sterker worden. En dat doet hij door gladdigheden. Dat doet hij door uh, aan ja, hier en daar... Uh, ...te onderhandelen door misschien cadeautjes te geven... ...door allerlei, met allerlei mensen goede contacten te onderhouden... ...en zo langzamerhand die zaak politiek voor zich te winnen. En dat hebben we gezien, dat worden dan gladdigheden genoemd. Nou, dat zal ook zo zijn met zij die het verbond veroordelen. Wie zijn dat? Dat zijn de, zeg maar, de seculiere joden... ...die dat verbond, dus het verbond... ...van uh, wat de orthodoxe joden wel heel erg <coughs> willen vasthouden, ...het verbond van Yahweh met Israël... Uh, ...dat veroordelen zij eigenlijk... ...zij willen niet te maken hebben met die religie... ...die van, fanatieke religieuze zwarthoeden... ...met hun zwarte kleding... ...die uh, heel veel lawaai maken in Israël... ...heel veel kabaal en ook heel veel gedaan krijgen... ...invloed hebben in de regering... ...maar er zijn velen die dat verbond juist veroordelen... ...en die zal hij juist natuurlijk mee kunnen nemen... ...want hij zal een regeling gaan treffen... Uh, eigenlijk buiten die uh, orthodoxe, maar hij moet ze natuurlijk wel rekening mee houden. Dus hij zal ook zorgen dat er een, mogelijk een offerdienst uh, toch wordt hersteld. En misschien zelfs wel dat ze een eigen tempel kunnen bouwen, want tempelinstituut heeft alles klaar liggen. Maar uh, hij zal vooral, degene die het verbond veroordelen, dus de seculiere joden, zal hij met zich meekrijgen. En dat zijn de zionisten. Uh, de zionisten zijn seculiere joden. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. En uh, die hebben nog steeds uh, in Israël de macht. Dus uh, als hij die meekrijgt, nou, dan, dan, dan zit hij natuurlijk comfortabel, ook wat uh, betreft uh, Israël en ook de status van Jeruzalem. Want dat is natuurlijk een heel hard onderhandelingspunt, wordt dat. En uh, volks, er staat ook bij, hè, ik heb het er even bijgezet, volksgenoten van Daniel die het verbond en de problematische religie niet zien zitten. En mogelijk, het kan ook betreffen. Het kan ook betreffen de afvalligen, dus de afvallige joden, die in Babylon zitten. Want er zal een vlucht zijn, en daar geloof ik heel stellig in, daar ben ik heel erg van overtuigd, dat afvallige joden, rijke joden, dat die naar Babylon zullen gaan. En u ziet daar op dat plaatje een Eva, althans een afbeelding, iemand die heeft dat zo op die manier getracht af te beelden wat is een eva een eva is een handelsmaat is een inhoudsmaat uh, de schattingen lopen uiteen van 20 tot 45 liter in onze bekende in onze bekende liters die wij uh, water die we in de emmer doen en uh, het is een handelsmaat en die eva heeft een lodendeksel. en dat die vlucht van die eva dat is een hele merkwaardige profetie in Zacharia 5. Die vlucht van die Eva... Die vinden wij in een stukje van Zacharia 5. Ik stel voor dat we dat even met elkaar opzoeken. Want in die Eva zit een vrouw. En dat heeft natuurlijk een betekenis. Dat heeft een symbolische betekenis. Het is een wat merkwaardige profetie. Maar u kent hem waarschijnlijk wel. Zacharia 5... <coughs> Want daar gebeurt iets met die Eva. En er staat in vers 5, Zachariah 5 vers 5. En de engel die met mij sprak, trapt naar voren en zei tegen mij, slaat toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een Eva die tevoorschijn komt. En... Uh, dat is een uh, Eva een, een, een e is dus een handelsmaat. In de herziende statenvertaling wordt erbij gezegd dat het een korenmaat is. Nou, dat, uh, dat, uh, is, uh, dat is ook zo. Die tevoorschijn komt en hij zei, dat is het oog dat overheen waakt in heel het land. U ziet daar ook weer, als u de herziende statenvertaling heeft, een sterretje bij staan en er wordt er verwezen naar hun oog of hun ongerechtigheid. Dat is namelijk een andere lezing. In het Hebreeuws liggen die woorden heel dicht bij elkaar. Dus het kan in het overschrijven een uh, defectieve overschrijving zijn waarbij de oorspronkelijke tekst ongerechtigheid was en waar de later heeft men het niet goed gezien en heeft daar één letter iets veranderd waardoor het woord oog naar voren komt. Goed, dat even als toelichting. Uh, Degenen die Hebreeuws kennen die weten, die weten dat wel. Uh, dus de ongerechtigheid en dat is gezien de context is dat eigenlijk lijkt het er heel sterk op, gezien de tekstverband, dat dat de juiste lezing is. Maar dat is dus een in het Hebreeuws dus een een, def, een defectieve overschrijving. Dus de ongerechtigheid. En zie, een lodendeksel deksel werd opgelicht en er was één vrouw midden in de Eva. En hij zei: deze is de Goddeloosheid of de slechtheid. Dat woord slecht, dat is in het Hebreeuws het woord Rasha. En dat betekent. Uh, wordt vaak vertaald met goddeloos. Uh, de concurrente vertaling geeft dan meestal het woord slecht. Dus de uh, 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 wicked. Huh? Het Engelse woord wicked. En hij wierp haar midden in de Eva en wierp het lodengewicht of de lodensteen op de opening ervan. Wat wil dat nu zeggen? Lood, een loodendeksel, lood heeft te maken met de wet. Want de, het, het loodsnoer aanleggen, of het paslood, het is een hele, dan, dan heb je een hele rechte lijn hè, aan een touwtje. En dat is wat de wet doet. De wet is recht. En die laat dus zien wat er van afwijkt. Dat is krom natuurlijk. En de wet veroordeelt dat. Maar daarom heeft lood te maken met de wet. En daarom... Uh, zegt u van ja wat heeft zo op die manier hè? en een looden gewicht wordt het ook genoemd een lodendeksel. deksel en dan wordt het al iets duidelijker want als er dan een vrouw onder dat looden deksel zit dan is dat Israël dan die staat onder de wet en wat gebeurt er dan want we hebben het beeld nog niet helemaal compleet. Hè? Wat gebeurde er dan? En dan staat er, ik sloeg mijn ogen op en zag en zie. Twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. En ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. En ze tilde de eva op tussen de aarde en de hemelen. En toen zei ik tegen de engel die met mij sprak. Waar brengen zij de eva, deze eva heen? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat gaat er nu gebeuren? En hij zei tegen mij naar het land Siniar om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Of wordt zij daar op haar basis gezet. Daar heeft zij dan haar basis, haar nieuwe basis om het zo maar te zeggen. Ze heeft een huis, ze krijgt daar dus een huis. Dus ze gaat daar wonen, dat wordt de nieuwe woonplaats. En het land Sinjar is natuurlijk het land van Babylon. En wat zien we hier dus eigenlijk gebeuren? Hier gaat het... Uh, want het gaat hier om wat zit er in die Eva, nou dat is de slechtheid hè? dus hier gaat het om het afvallige Israël en als je mij vraagt zijn dat een aantal rijke Joden die niets te maken willen hebben met het God van Israël en ook niet met de religie van Israël helemaal niets en die worden dan in snelheid naar Babylon die gaan dan in snelheid naar Babylon hè? daar duidt dat vliegen op dat is snel gebeurt en daar zullen zij, vanuit daar zullen zij, uh, als, uh, als degene die uh, eigenlijk achter de schermen, daar zullen zij degene zijn die achter de schermen, in feite de wereldheerschappij uitoefenen. En dat doen zij natuurlijk door middel van hun grote machtsmiddel, dat is het geld. Want het geld, ze zijn zo ontzettend rijk, daar heb je geen idee van, dat kunnen wij niet becijferen. Maar het geld is voor hun ook een symbool eigenlijk van de macht die ze hebben. En uh, wie dat zijn, daar hebben we wel eens over gehad. Maar uh, dat blijkt ook, als u het mij vraagt, blijkt dat ook uit de verdere beschrijving die we hier zien van Daniel 11. En die, die gaat dus in Babylon zitten. En wat wordt er van de stad Babylon gezegd? Dat is een bekende uitspraak. Die heeft een koninkrijk op. Of boven de koninkrijken van de aarde. Dus door middel van het geld, regeren zij in feite achter de schermen, controleren zij, beheersen zij, regeren zij de hele wereld. En er staat in de Torah dat je geen rente mag heffen, en dat doen zij juist wel. En daarom, mede daardoor, zijn ze steenrijk geworden. Maar door nog, nog door vele andere dingen hoor. Dat is, als u het mij vraagt, de verklaring van deze merkwaardige profetie. En dat wordt bevestigd door het feit dat een eva een handelsmaat is. En waar zijn zij ook rijk door geworden? Door de handel. En de, hoe komt dat? Zij werden overal verdreven. Dus zij konden nergens eh, zeg maar een beroep gaan uitoefenen. Waardoor ze langdurig in land of landen konden verblijven. Geen agrarisch beroep in ieder geval, want ze werden steeds verdreven, ze werden steeds gediscrimineerd, ze werden steeds verjaagd. Dus waar gingen ze zitten? In de handel. In de diamanthandel, het geld, want het geld is grensoverschrijdend, overschrijdend. Um, dus op allerlei manieren. En de handel in aandelen en noem alles maar op. Dus met de handel zijn ze, hebben zij hun onmet, onder andere hun onmetelijke rijkdom uh, bereikt. En uh, zij zijn daarin heel, heel, heel erg slim. Dus dat even over die merkwaardige profetie uit Zacharia 5. Zij gaan dus naar Babel en dat sluit helemaal aan op de profetie of de, het einde van, de, van Babel. Zoals dat beschreven staat in openbaring 17, 18 en 19. En Babylon. En daarom, omdat Johannes die ziet daar iets en daardoor is die verbijsterd. Dat wordt dan verder uitgewerkt in die in het boek Openbaring. Maar goed, wij gaan verder in Daniel 11, vers 32 tot en met 35, want daar wordt beschreven de grote verdrukking. En de grote verdrukking, zoals die een uitwerking zal hebben op het volk. Wat het volk zal overkomen. In vers 32 staat: daar zien we eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant zien we het volk dat zijn God kent, dat zijn Allué, Allué is een bepaalde Hebreeuwse aanduiding, dat betekent uh, onderschikken, gericht op de onderschikken. Alue dat zijn Allué kent, zal pal staan en overeenkomstig doen. Dat zijn de anderen. Hè? We hebben net in het vorige vers gezien degene die het verbond niet zien zitten, de seculiere Joden. Die zien wij bijvoorbeeld in de Zionisten en in de Rijke Joden die in Babylon zitten. En daar zit een verband tussen tussen de Zionisten en die Rijke Joden. Daar zitten verbanden tussen. En hier zien we dus eigenlijk anderen van het volk van Daniel. Namelijk mensen zoals Daniel zelf, namelijk echt gelovige Joden. Die echt de Messias verwachten zoals je Simeon en Anna had toen de Heer Jezus geboren werd. He, dat waren Joden die, echt de, die een verwachting hadden van de Messias, dat de Messias zou komen. En uh, die zullen er natuurlijk ook zijn in de eindtijd. En de Heer Jezus die zegt daarvan, uh, en wanneer u zult horen, he, dat zegt hij natuurlijk tegen de gelovigen, want die zullen dat dan gaan lezen, en wanneer u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen of van allerlei oproer, wees dan niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden. Maar, is niet meteen, maar dat is niet meteen het einde. Lucas 21 vers 9. We lezen natuurlijk waarom die tekst aanhaalt. We lezen natuurlijk in Daniel 11 over verschillende confrontaties tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. En dat zijn er in totaal drie. En we zullen dadelijk lezen over de derde confrontatie tussen die twee koningen. De koning van het noorden en de koning van het zuiden. En um, daar zijn dus allerlei schermutselingen en de Heer Jezus doelt daarop als hij dan zegt van ja er zijn verschillende confrontaties in Daniel 11 hè, worden ze beschreven maar dat is nog niet het einde. Het einde wacht dan nog en ze zullen dan dus nog door een periode van verdrukking heen moeten gaan en dat is uh, wat voorzegd is en het merkwaardige is dat het lijkt erop alsof het koninkrijk aanbreekt voor de joden zonder verdrukking. Maar dat is juist de misleiding. Zij moeten door de verdrukking heen gaan. En pas dan zal echt het koninkrijk onder de ware messias gaan aanbreken. Maar het misleidende zal juist zijn in de eindtijd voor de joden. Dat zij dus door een valse messias misleid worden. En zonder verdrukkingen denken het koninkrijk binnen te gaan. En dat is het punt hè? En niet die gelovigen die zullen daardoor niet misleid worden. Maar wel al die anderen. En... Uh, ...want wie heb je dan in die tijd... ...dat zegt vers 33... ...verstandigen, dat zijn de masculien ...in het Hebreeuws ...van het volk... ...zullen velen doen verstaan... ...zij zullen struikelen door zwaard... ...en door vlam... ...door gevangenschap en door beroving... ...dagenlang. Dus... ...die verstandigen die zullen er zijn... ...en dat, is een, dat zijn hele belangrijke... ...Joodse gelovige mensen... Maar die zullen inzicht hebben in de schriften, die zullen inzicht hebben in het herkennen wie is de ware Messias en wat zijn valse Messias en wat zijn valse profeten. Dus zij zullen dan daardoor hun volk als het ware kunnen, de gelovigen uit het volk Israël kunnen leiden. En die, want er staat ook, die zullen velen doen verstaan. Wat doen ze dan verstaan? Nou de schriften, onder andere natuurlijk het boek Daniel, maar ook Matthäus en, en, en de Evangelie wat daarin beschreven staat. En ze zullen struikelen, let op dat er staat struikelen en niet vallen. Ze zullen struikelen door zwaard en door vlam, door gevangenschap en door beroving dagenlang. Dit is dus een beschrijving van de grote verdrukking zoals die over de joden zou komen. Over de waarachtig gelovige joden. Die zullen enorm onder druk gezet worden. Terwijl eigenlijk de seculieren, die zullen zich gewoon conformeren aan het beest... En die zullen gaan buigen ook voor het beeld van het beest en dat aanbidden. En, en dat is wat uh, natuurlijk uh, dan heel erg aan de hand is. Maar juist de gelovigen uit het volk, die zullen die zaken overkomen. Hè? Het zwaard, de vlam, gevangenschap, beroving. En dat dan dagenlang. Hè? Die verdrukking zal 1260 dagen duren. De tijd is ingekort, hè, zegt weer de Jezus. Want anders zou er geen vlees behouden worden. Nou, die tijd is ingekort tot 1260 dagen. Dat, dat is gewoon die ingekorte tijd. He, niet, niet, mensen hebben soms dan hele moeilijke gedachten daarbij van, oh dan zullen er van die 1260 dagen wel dagen afgaan en zal er misschien wel minder blijken te zijn. Nee, de dagen zijn wel ingekort tot 1260 dagen. En dan zal daarna de oplossing komen. He, dus die verdrukking, daarvoor wordt gezegd dat die 1260 dagen duurt. En de bewaring van de gelovigheid, het volk, daarvoor wordt ook gezegd dat die 1260 dagen is. Dus die, die periode die matcht exact met elkaar. Hè? Dat is die tweede helft van de jaarweek van Daniel. Nou, dat is dus, uh, zij zullen dus door zwaard en door vlam, door gevangenschap en door beroving dagenlang. En de heer Jezus zegt ook, jullie zullen gehaat worden door alle volken om mijn naam zullen. Om de naam van een ware Messias, de heer Jezus Christus. En daarom zegt hij ook in Matthäus 24 vers 13, die volharden zal tot het einde, die zal gered worden. Je zult volharden in die weg, doe je het niet en ga je alsnog je knieën buigen voor het beeld van het beest, dan zul je niet gered worden. Dan zul je namelijk gedood worden. Het zij door het, een, het, nee, door het ene gericht, het zij door het andere gericht. En het punt is natuurlijk dat in het midden van die, of aan het begin van die jaarweek is er betrekkelijk vrede en rust. Het is niet zo. Mensen hebben steeds over oorlogsdreigingen in het Midden-Oosten... en stellen er dan ook wel eens vragen over ja, hoe zit het dan met Iran en Israël. En, um, hè, er wordt natuurlijk steeds dreigende taal geuit, maar dat is al jaren aan de gang tussen Iran en Israël. Als u het mij vraagt, komt er niet eens een confrontatie tussen Iran en Israël... voordat de jaarwek ingaat, want het zal juist zijn dat er dan vrede hè, komt. Juist dan vrede. En wanneer zij zullen zeggen het is vrede en veiligheid... Dan zal die ineens tot inkomen. Maar dat is pas op de helft van de jaarweek. En dan gaan er ook allerlei. Hè, grote oorlogshandelingen plaatsvinden. Nou, de helft van de jaarweek. Kenmerkt zich door het stopzetten van het ritueel. Wat het dan ook maar is. Misschien echt inderdaad letterlijke offers. Uh, of het huidige ritueel. Om het zo maar te zeggen bij de klaagmuur. Je hebt verschillende mogelijkheden. En... Um, dan is het 1260 dagen lang. Dat zijn dan de ingekorte dagen. Waarvan de heer Jezus zegt in Matthäus 24 vers 22. Indien die dagen niet ingekort zouden worden. Zou er geen vlees behouden worden. Zou er geen vlees gered worden. Dus, goed. En dan zien we dus uiteindelijk het einde van die 70ste jaarweek. En die zal uitmonden in de verlossing. De bevrijding van Jeruzalem. Maar ook de verwoesting van Jeruzalem. Maar dan zal Jeruzalem ook bevrijd worden. Maar goed, uh, want het punt is wat ik net heel even aanhaalde. Het zal voor de joden namelijk een hele moeilijke tijd zijn om te onderkennen wie is nu de ware messias. Want er zal, er zal zelfs eentje zijn die bij macht is om tekenen en wonderen te doen en daardoor zelfs proberen de uitverkorenen te misleiden. Nu is er in Jezaja 66 een hele merkwaardige profetie waar uitleggers het altijd moeilijk mee hebben. Maar deze profetie zou wel eens voor de gelovige joden heel waardevol kunnen zijn om te onderkennen waar het nou precies om draait. En laten we dat even met voorop zoeken. Jezaja 66. Jezaja 66 en dan vers 7 en 8 met name. En dan gaat het over de, er staat boven dan ook in uw vertaling de wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion. En Jezaja uh, 66 vers 7 zegt dan, voordat zij ween kreeg, heeft zij gebaard. Voor een, we, voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Nou, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Hè? Dat, er een, dat er dan een, een kindje geboren wordt, een jongetje geboren wordt... Zonder dat er weeën zijn. Dat kan eigenlijk niet. Want er zijn eigenlijk altijd, voorafgaand aan de geboorte, zijn er altijd weeën. Dus dit is iets heel wonderlijks wat hier beschreven wordt. En weeën is natuurlijk een tijd van verdrukking. Het is een tijd van verdrukking. En als we kijken naar die jaarweek, dan zal het zo zijn dat zonder weeën... Gaat er een periode van vrede en rust aanbreken over Jeruzalem en over Israël. Onder leiding van dus die valse Messias. Onder leiding van die valse figuur. En dat zal dan zonder verdrukking zijn. Het zal gewoon een overeenkomst zijn die op papier wordt gezet en die wordt, die wordt ondertekend. En dat is dan... En, en zo denkt, denkt de regio en denkt met name Israël eindelijk rust te kunnen hebben. Hè? Vrede en veiligheid en rust... Maar zonder weeën, dus zonder verdrukking. Terwijl Gods woord duidelijk voor zegt, dat de komst van het koninkrijk is met verdrukkingen. Gaat met verdrukkingen gepaard. Dus wat hier staat in Jezaja 66, is natuurlijk iets wat zo wonderlijk is. Ja, Het zal wel een keer gebeuren in de geschiedenis, namelijk aan het begin van de jaarweek. Dan zal er iets geboren worden, dan lijkt het. Dat er iets geboren wordt. Laat ik het zo zeggen. Iets er wordt iets geboren, maar wat is het? Het is zo wonderlijk, zegt de profeet. Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land... geboren kunnen worden, of pijn kunnen hebben op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Als het ware zonder weeën. Dat wordt dan even geïmpliceerd, omdat het net gezegd is. Maar er moeten natuurlijk weeën zijn. Er moet er natuurlijk iets gebeuren... Voordat daadwerkelijk echt iets geboren kan worden. Waar het echt om gaat. En dan staat er ook. Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen. En haar zonen al gebaard. Maar dit is hier een vertaling. Die gekleurd is doordat de vertalers eigenlijk niet precies begrepen waar het nou hier om gaat. Want eigenlijk is de vertaling. Maar Sion heeft weeën gekregen. Bovendien baart zij haar zonen. Want, staat er in vers 9, zou ik ontsluiting geven en niet doen baren, zegt de Heer. Of zou ik die doelbaren toesluiten, zegt uw God. Dus er wordt in vers 8 gesproken over die weeën. Sion heeft weeën gekregen. Bovendien heeft zij haar zonen gebaard. En dan zal er ook daadwerkelijk iets gebeuren. Namelijk, dit zijn de echte geboorteweeën en dan gaat echt dat koninkrijk aanbreken. He, dus hier zien we duidelijk een verschil tussen iets dat ineens een zoon zal zijn zonder weeën. Maar dat is heel merkwaardig, dat zegt de profeto, Maar er zal dan daarna iets gebeuren wat zal gepaard gaan met weeën. En dan zal het ook de ware, uh, de ware geboorte van het koninkrijk zijn. Hè? En dat, is, uh, dat heeft natuurlijk in de beeldspraak ook te maken met de mannelijke zoon die, uh, die geboren wordt. En goed, daar, dat is een moeilijke profetie. Daar hebben we het al wel eens over gehad. He, in openbaring 12. Maar uh, dat is natuurlijk uh, de geboorte van de ware. He, dat heeft te maken met het ware koninkrijk van de Messias. Goed, ik wilde deze, deze profetie even onder, eh, onder aandacht brengen. Uh, omdat de joden hier duidelijk een vingerwijzing hebben. Uh, van wat het echte is en wat niet echt is. Het echte is, dat gaat met... ...verdrukkingen met weeën... ...met smart, met pijn gepaard... ...en dan zal ook daadwerkelijk het ware... Het ware koninkrijk... ...gestalte gaan krijgen. Goed, dan gaan wij verder onder... Vers 4, ...in vers 34 van Daniel 11... ...we gaan terug naar Daniel 11... Nou, ...dan zitten we gelijk ook weer in de volgende dia. En dat gaat nog steeds over die periode... dus ...van de grote verdrukking... ...want dan is het echt... Grote verdrukking. De, ja, en toch moeten we, kijk, sommigen hebben geconcludeerd, wat gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, dat was eigenlijk die grote verdrukking. En daarna denkt men, kan er geen grote verdrukking meer komen. Ja, dat is toch niet zo, want um, het, 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 het leek er wel op, maar het ja, was natuurlijk niet het ware. Het is natuurlijk niet het ware. Als er grote verdrukking geweest is namelijk. Dan zal dat uitmonden in de komst van de Messias, Jezus, om zijn volk te verlossen. En dan zal ook echt het koninkrijk aanbreken. En natuurlijk, er is in 1948 een staat Israël gesticht. En dat had te maken met wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Natuurlijk, dat was daar een gevolg van. Maar dat is niet de, de, de staat Israël zoals die echt zal moeten zijn onder de Messias Jezus. Want dan vraag ik u, waar is de Messias Jezus dan? Heeft die, is hij dan op aarde gekomen? Hebben zijn voeten gestaan op de Lijfberg? Heeft hij zijn volk verlost? Nou, dat, dat, het antwoord is duidelijk, denk ik. En dat was dus niet, ondanks al het verschrikkelijke wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog met het volk, maar dat was nog niet de grote verdrukking. Want die grote verdrukking zal eenmalig zijn. En daarvan zegt de heer dat er zo'n verdrukking nooit eerder geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal. Dus ondanks het feest wat er gebeurd is, is nog niet geweest, tweede wereldoorlog is er nog niet geweest, de grote verdrukking over het Joodse volk. En laten we wel wezen, die moet nog komen, want de heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 24 daarvan, dat jullie zullen door alle volken gehaat worden, om mijns naamswil. En in de Tweede Wereldoorlog werden de Joden niet door alle volken gehaat. Dat kun je niet stellen. Ze hadden op diverse plaatsen plek om te wonen en werden ze ongemoeid gelaten... Het ze dus niet verdrukt, niet vervolgd. Dus dat kun je niet stellen dat dan daarmee die professie vervuld is in de Tweede Wereldoorlog. Dat kan niet. Dat is nog toekomst. En hoe erg wij het ook vinden voor het volk waar het nog doorheen moet. Maar nogmaals, het moet gebeuren. Dit, dit zal nog moeten gebeuren. Dit moet nog plaatsvinden. En, uh, nou, en dan staat er in vers 34. In hun vallen zij met weinig, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Ze worden wel geholpen, maar met een weinig hulp. Door die verstandigen, hè? door die masculine. Daar hebben we het over. Hè? Zij zullen dus geholpen worden. En velen zullen zich aan hen aankleven. Aan wie? Even, we moeten even goed bij de, bij de tekst blijven hier. Velen zullen zich aan hen aankleven. Aan wie? Aan die masculine. Want daar gaat het over vanuit vers 33. Hè? Even tekstverband aanhouden. Uh, die, die masculine, dat zijn de verstandigen van het volk. Die zullen velen zeg maar, de juiste weg kunnen wijzen. Het verstand geven, inzicht geven. En daar wordt nog steeds over gesproken in vers 34. Hè? Dat is één doorgaande lijn. En uh, velen zullen zich aan aankleven door gladdigheden. En dan denkt u, ja, dat woord gladdigheden... dat was nou niet bepaald positief als het gaat om de wettelozen. Maar als het gaat om die verstandigen wel... Want je kunt natuurlijk ook slimmigheidjes gebruiken om jezelf te redden, om een vegelijf te redden, om het zo maar te zeggen. Om straks te kunnen ontsnappen uit Judea naar de woestijn en om het vegelijf te redden. Daar zul je misschien allerlei slimmigheidjes voor nodig hebben. Om te ontkomen aan die stroom, die komt dan uit de bek van de draak, openbaar 12, die stroom. Waarschijnlijk is dat een waterstroom. Om daaraan te kunnen ontkomen zullen zij misschien. Inderdaad, hele, hele gladdigheden, hele slimme dingen nodig hebben om te kunnen ontkomen. Dus gladdigheden dan positief gebruikt hier. Hè. Dus de verstandigen helpen de andere gelovigen. En die andere gelovigen die kleven op hun beurt, om het zo maar te zeggen in beeldspraak, aan de verstandigen. Ze gaan naar hen toe om raad. En die verstandigen zullen dan ook wijze raad kunnen geven. Dus als het gaat om die gladdigheden... Hè. En we zien dat, uh, we zien dat uh, uh, deze joden, deze gelovigen zich dan zullen kunnen redden in vers 34. En dat zal gebeuren in die grote verdrukkingen. En dan staat er van die uh, wettelozen, van diegenen die zich... Uh, die de koning van het noorden wordt genoemd in Daniel 11. Dan, daar staat van dat hij zal zich verheffen boven elke god. Hij zal zich gaan verheffen. Dus hij zal een machtspositie krijgen. Dat heeft ook te maken met dat hij zijn kracht en macht gaat ontvangen van de draak. De draak zal hem dan ook. De Satan. Die zal hem dan ook gaan overschaduwen. Om het zo maar te zeggen. Dus die Satan die zal ze helemaal als het ware bezit van hem nemen. Hoe moet je het zeggen? Daadwerkelijke bezetenheid. Dat kan. Dat gebeurde ook bij Judas namelijk. Er staat dat de Satan in zijn hart voer. En pas toen kon hij de heer verraden. Leest u dat maar na. staat in Johannes. Johannes 13 dacht ik. En zo zal het ook zijn bij die wetteloze. Bij degene die zich hier verheft. Boven elke god. Dat zal hij doen... Want hij zal eerst de diplomaat nog zijn. Hij zal eerst vriendelijk zijn voor heel veel mensen. En ineens hè, op die helft van de jaarweek. Euh, dan zeggen wij altijd laat hij zijn ware gezicht zien. Maar hoe kan dat? Dat kan als de Satan, als die geest de van de tegenstander. Zijn hele wezen gaat overschaduwen als het ware. En het bezit van hem neemt. En dan zal hij zich ook gaan verheffen. En dan zal hij ook de aanbidding van de mensheid gaan opeisen. Maar in feite aanbidden ze dan in hem de draak. Dat, dat is natuurlijk het punt. Hè? Maar de draak heeft natuurlijk iemand nodig die dat gaat allemaal gaat bewerkstelligen. Nou, dat zal hij zijn. Dus hij zal zich verheffen boven elke God, staat er dan, hè? boven elke Al, dat is het Hebreeuwse woord. Uh, dat wordt ook vaak met Eel geschreven, el. Uh, maar we schrijven het even precies vanuit het Hebreeuws, dat is de Alef en de Lamet. En dat is dan het woord voor de onderschikker. Hè? God is dan de onderschikker in het Hebreeuws. En wat zegt Paulus daarvan? En daarmee is weer een stukje bewijs dat Paulus zich baseerde op Daniel toen hij Thessalonica 2 schreef. Want daar heeft hij het over de tegenstrevende die zich verheft boven wat God genoemd wordt of object van verering. Zodat hij zich in de tempel van God zet. Dus hij zal zich verheffen boven wat God genoemd wordt. Dat is precies wat in Daniel 11 staat. Hij zal zich verheffen boven elke god. Paulus citeert als het ware vrijwel letterlijk hier Daniel 11. En uh, een object van verering. Dus hij verheft zich dan boven alles. Dus hij zal niet gebonden zijn aan de Joodse wetten. Hij zal niet gebonden zijn aan de islam. Hij zal niet gebonden zijn aan het christendom. Maar hij verheft zich boven alles. Nee, wetteloos wil zeggen... Hij trekt zich van geen enkele wet ook meer aan. Hè. Hij zal zich daarboven verheven. Voelen. De tegenstander zal hem ook in daar brengen. Hè. Zodat hij zich in de tempel van God zet. Nou dat is wat, wat gaat gebeuren. Wat Daniel voor zegt. Wat Paulus herhaalt in 2 Thessalonians 2. En u kunt er zeker van zijn. Dat het echt zo gaat gebeuren. En dat had dus alles te maken met dat de Satan. Uit de hemelden op de aarde wordt geworpen. Zoals dat staat in. Openbaring 12, bekende tekst uit de Openbaring, dat zal dus gebeuren op het midden van de jaarweek. Daar zal de tegenstander op de aarde worden geworpen. En misschien is het nu even een goed moment om een korte pauze in te lassen.